0: Bonsoir, je suis heureux d'être avec vous. On est... En tout cas, vous êtes heureux d'être avec nous. Si.
1: Avec eux, avec toi. Pour
0: oui, on Je me suis posé la question vous regardez les émissions euh... Jorie, est-ce que tu regardes les émissions
1: <rire> Eh ben non. non. Bah non, puisque j'y suis déjà. Bah ouais,
0: non, mais toi, tu es comme les acteurs en fait. Normalement, ils ne se regardent pas dans leurs propres films. Toi, Jean-Marie, tu regardes un euh, petit je peu Je les ai regardés euh, presque
2: tout au début, parce que je voulais quand même me faire euh, une un petit... idée de ouais. à quoi ça ressemble à la fin.
3: Euh, maintenant, moins, un peu moins. Et ouais. toi, Jérémy J'en ai vu deux, trois, pas plus. Eh, mais
0: en fait, je pense que vous êtes les moins assidus de tout le monde. Mais, mais, oui, on mais y si t'as déjà en fait même un même un film, ouais, ouais, pas le film, tu vas le refaire. Ouais, ouais. <rire> Excuse-nous. Excuse-nous, l'artiste. Peut-être que tu vois d'autres choses seraient nées dans ton cœur. Si tu avais... Mais c'est pas grave. Écoutez, en tout cas, moi, je suis heureux. Maintenant, de souvenir, vous enregistrez pas toutes les émissions. On s'y retrouve. Mm. Donc, celles où vous ne tournez pas dedans, vous les regardez et comme te le disais-je ah. plus avant <rire>
2: euh, effectivement je les ai d'abord toutes regardées <rire> oui <non>, il <rire> <les> reprend <refraux rire> ses réponses non, non mais, mais, mais un paquet hein, je n'ai regardé oui, un non, paquet c'est bien. bien en tout cas <rire> c'était déjà dans les années il y a longtemps il y a longtemps tu vois, ben, quand tu étais ouais. jeune on, est, étais on jeune. est bientôt
0: sur la fin de la première saison chaque année on va essayer de faire une saison on est bientôt sur la fin de la première saison tu nous
1: demandes si on les regarde pour savoir si tu nous vires pour la prochaine
0: Ah, mais ça je vais y réfléchir mais en tout cas voilà. Il y a déjà de nouvelles idées pour la saison 2. Êtes sur la scellette. Ouais, sur la scellette. Félicitations à vous. Les réponses ouais, aujourd'hui seront déterminantes, je vous préviens. <rire> bon. En tout cas, je suis content de t'avoir, Joy, avec moi ce soir ou aujourd'hui, quel que soit l'heure ouais, ou où ouais. vous regardez. Ça fait rien, on est là quand même. Non, en fait, mais non, Jean-Marie, je suis content il y avait de, de t'avoir. on est rentré. Ah, on euh, s'est Non, mais voilà, on vous accueille. Veux, il faut remplir les fauteuils, donc on vous ah, là, accueille.
2: Toi aussi, Jérémy euh, moi, je veux bien. <rire> c'est ça que tu dis Non, je ne t'ai rien demandé. Je ah, suis, bah, suis heureux de te voir. Ça. <rire> Merci, c'est gentil. C'est génial.
0: En tout cas, aujourd'hui, on va avoir un sujet, euh, on va avoir une personne vraiment qui a un témoignage euh, particulier, prenant. Je dirais, ça va, je pense, en tout cas, encourager plusieurs personnes euh, mm. pour euh, la suite. Peut-être, vous, ab... vous pouvez être abattu, mais là, ça sera l'exemple, même l'exemple vivant. On peut se relever mm. de... En tout cas, je le crois, de tout. Et on va commencer avec un premier sujet, un sujet qui n'est pas à propos de cette personne. C'est un sujet qu'on m'a soumis et que je trouve assez intéressant. Et je vais vous donner l'intitulé « Est-ce une honte de placer une personne âgée en EHPAD ?» C'est très actuel. Pourquoi Parce que, alors je vous donne quelques stats, l'INSEE pré, euh, prévisionne et l'adresse aussi. En retenant une définition large de la perte d'autonomie, 21 millions de seniors en France en 2030, dont 3 millions en situation de perte d'autonomie. En 2050, ces chiffres se porteront respectivement à 25 millions et 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie. Compte tenu des habitudes de prise en charge de la perte d'autonomie dans notre pays, ce sont ainsi 108 000 seniors qui seraient attendus en EHPAD d'ici 2030 et 211 000 de plus entre 2030 et 2050. Donc, est vraiment une question euh, d'actualité aussi ici. Mmh. On voit que, en tout cas, cette réflexion va être euh, de plus en plus... Euh, grandissante, à ce besoin plutôt. Donc, je vous pose la question, est-ce une honte de placer une personne âgée en EHPAD Moi, je trouve que c'est une honte de poser la question comme ça. Hmm. Alors, comment tu la poserais
2: <rire> Non, parce que la poser la question comme ça, c'est déjà, c'est déjà euh, bah, supposer que c'est une honte, quoi. Hmm. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est très, très réducteur. Ouais. Et... Il y, a des, il y a des situations différentes, il y a mmh. des personnes différentes. Mmh. Parmi les, les personnes qui vont en EHPAD, il y a des, des schémas différents. Et puis ceux qui seraient plus ou moins la famille, les proches, susceptibles de les accueillir, il y a aussi euh, des, 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 des schémas euh, différents. Et puis, euh, puis il y a des personnes qui en EHPAD sont beaucoup mieux euh, que si elles étaient restées euh, chez elles dans la misère.
0: Mmh.
1: Mmh.
2: Donc, euh, alors oui, il y, a, il y a sûrement des fois où il euh, y a un côté, euh, putain, on, voilà, on se débarrasse, ok Mais d'un autre côté, y, euh, moi, je crois qu'il y a des fois où c'est une honte de ne, de ne pas avoir placé quelqu'un en EHPAD. Il y a des personnes, c'est de <rire> l'abandon des... total ah, bah, dans leur maison. Hein. Mais exactement, il y a des personnes qui, chez elles, sont dans, dans une grande misère et on ne les met pas en EHPAD parce que l'EHPAD, ça coûte quelque chose. Mmh. Mmh. Alors, Alors donc, donc, je crois que... Moi, je,
0: je trouve qu'il faut vraiment nuancer les... Mmh. les ben, je les, pense c'est souvent du cas par cas, effectivement. Hein, ouais. Alors peut-être Joy ou Jérémy, est-ce que, Jean-Marie, tu l'évoquais avant, est-ce que vous avez le sentiment que pour certains, euh, c'est euh, une forme d'abandon euh, de la part des enfants ou de la famille On les place en EHPAD, comme ça on n'a pas besoin de se soucier d'eux. Est-ce que,
3: est que vous pourrez avoir ce, ce sentiment-là alors c'est sûr qu'il y, il, il y a il y a, ces personnes-là qui les mettent, euh, oui. leurs euh, leur, leur parents en EHPAD et pour être tranquilles et pour ne plus s'en occuper. D'ailleurs même de ne même pas les visiter euh, mmh. en EHPAD. Donc pour moi, le, 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 le je trouve ce qui est honteux justement, c'est à des, des enfants de ne pas aller aussi visiter régulièrement, euh, constamment leurs parents en, en EHPAD. Et ça, moi je trouve honteux. Euh, et c'est là où on voit aussi l'importance que nos parents ont lorsqu'on les met en EHPAD alors c'est pas une honte de les mettre parce que c'est des fois difficile et compliqué de pouvoir les gérer euh, même à la maison même pas face à leur maladie ou leurs mmh. difficultés mais je trouve par contre une honte de ne pas euh, régulièrement aller les voir et prendre soin d'eux mmh. qu qu pense qu'est-ce que tu penses
1: bah, Moi j'imagine que tous les cas de figure existent et que mmh. sûrement euh, certaines familles, euh, pour, pour certaines familles c'est l'option de la facilité mais euh, bah je rejoins ce que vous dites en fait ça dépend des pathologies des personnes, mmh. ça dépend aussi de la capacité de la famille à accueillir, euh, à accueillir la personne chez soi, je veux dire selon les maladies c'est juste très compliqué euh, d'avoir un, un senior à la maison en fait mmh. et moi euh, ouais, j'imagine que ça existe des gens qui, qui se débarrassent un petit peu mais je ne sais pas si c'est la, la majorité des cas. J'ai une amie qui, euh, qui voulait euh, prendre sa maman à la maison. Elle avait Alzheimer. Et euh, elle, elle elle allait voir son médecin. Elle lui a dit, voilà, je compte la prendre à la maison, etc. Et euh, le médecin lui a dit, écoutez, euh, euh, vous, vous voulez encore faire ci Vous voulez encore faire ça euh, Vous voulez encore travailler Est-ce que vous voulez continuer à avoir une vie active, etc Ben oui, je compte encore... Euh, aller travailler, etc. Ben, le médecin lui a dit, ben. Dans ce cas-là, vous oubliez le travail, vous oubliez tout, en fait. Mmh, hein, ouais, donc, euh, donc, euh, et puis, elle a placé sa maman en EHPAD et elle m'a dit, j'ai jamais vu ma maman aussi heureuse. Mmh. Aussi, parce qu'elle était entourée mmh. de, personnes, euh, de, de personnes avec qui elle a pu devenir amie, elle était bien prise en charge, etc. Ça dépend aussi des EHPAD, évidemment. Bah, c'est ce
0: que j'allais dire. Je pense que ce qui fait aussi euh, remonter peut-être ce genre de sentiments, c'est euh, les reportages qu'on voit sur certains EHPAD, effectivement, mmh. certains EHPAD, certains rythmes, Bien même des, des, euh, des, euh, des personnes qui sont là en charge d'accompagnement, qui disent on n'a pas le temps, oui. on n'a pas le temps, euh, on fait une vraie douche avec, euh, avec eux deux fois par semaine, parce que sinon, il faut juste qu'on passe aux gant de toilette, parce qu'on en a 20 à faire dans la matinée. Il euh, y a un peu ce côté euh, abandon dans les EHPAD, mmh. peut-être, qui donne cette, euh, mais cette sensation. J'ai discuté oui, mais... avec
1: une infirmière qui, justement, euh, travaillait dans un, un EHPAD, et qui m'a dit, mais c'est vrai que des fois, c'est inhumain. En fait, on leur emmène le repas, mais on a tellement un rythme calé que des fois, ils n'ont pas le temps de finir de manger. Mmh. On revient chercher le plateau mmh. parce qu'ils euh, n'ont pas, pas, pas le temps de gérer tout le monde. Donc, je... le manque de personnel, il y a plein de choses mmh. qui rentrent en, en je, tr autres. je trouve
3: ce qui, est, ce qui est dommage, en tout cas dans notre pays, c'est qu'on a fait euh, de ces lieux un business, un vrai business. Je veux dire aujourd'hui, c'est des actionnaires qui sont derrière tout ça et on en fait un, une machine à, à argent en fin de compte. Mmh. Et, euh, on n'est plus forcément à prendre. Alors je dis pas tous, hein, bien sûr. Oui, il y a certaines chaînes bien sûr par exemple. Mais euh, mais il y a des fois, on oublie de prendre réellement soin de la personne et, euh, et de l'accompagner ben, jusqu'au bout. Souvent, mmh. euh, ben, souvent c'est c'est jusqu'à la mort. Hein. Ouais. Donc euh, et je trouve que c'est ce qui est dommage, c'est que ça, on en a fait un une machine machine à argent quoi. jean -Marie... Mais c'est
2: la même chose que oui, c'est la même chose que tout le médical et tout le médical hein. mmh. combien d'infirmières aimeraient vraiment ouais. euh, Prendre faire le temps. voilà, faire leur travail de manière euh, dans, dans, incluant du relationnel qu que tec techniquement elles ont plus le droit ouais. euh, ah oui. plus la possibilité de faire. Ah oui. moi je vois ma maman euh, était est restée chez elle toute seule chez elle dans son appartement jusqu'à 99 ans. Mmh. <rire> Ça va. Hein? Et donc euh, voilà, on a fait... et, et puis et puis honnêtement, il y a eu un moment où ce n'était plus possible. Mmh. Ou alors il fallait, ou alors il, ff, il fallait que, il aurait fallu qu'on trouve une personne qui, qui, qui vive avec elle dans dans dans, dans l'appart. Mais financièrement, c'est pas possible. D'abord, hmm. ces personnes-là n'existent pas. Et puis, et puis, euh, et puis, c'est financièrement c'est impossible parce que même une personne, ça suffit pas. Il faut qu'elle ait, qu ait le droit quand même de sortir et puis d'avoir de, des jours de congé. Donc en fait, il en faut au moins un salarié presque deux. Hmm. Hmm. C'est impossible. Ouais. Et quand on a décidé de, quand on a décidé de la, donc de lui proposer, ce qu'elle a accepté, de la mettre dans son EHPAD maintenant ici euh, sur Mulhouse. Et, euh, et ben évidemment c'est évidemment c'est un temps où euh, euh, bien sûr c'est un changement un changement vraiment difficile hein. mais, oui. mais, mais euh, avec le temps c'est fait et je vois comme elle était angoissée avant parce qu'avant tout était angoissant mmh. si ça sonnait à la porte elle' a pas elle, elle, elle savait pas si elle va ouvrir si elle va pas ouvrir mmh. une fois elle était agressée jusque dans dans, 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 dans la maison. Mmh. Mmh. Donc c'est donc très très angoissant, tout, est, tout est, devient impossible, et finalement, ben maintenant, c'est quand même mieux. Maintenant, euh, maintenant bien sûr, on n'y va pas tous les jours, mais avant, on n'allait pas tous les jours, j'allais
0: pas tous les jours non plus. Combien de temps ouais. tu penses qu'elle a, toi, tu, pour toi, elle a mis combien de temps à s'acclimater C'est une nouvelle forme de vie, en fait. Hein.
2: Ah oui, oui, c'est une nouvelle forme de vie. Euh, moi, je dirais qu'il y a eu un moment, euh, un moment difficile autour de six mois, à peu près, et puis, euh, et puis après... Mais ça, c'est aussi compliqué avec le fait qu'on est tombé dans COVID. Le, le Covid. Oui, euh, ça. Euh, Donc, six mois après. Et six mois après, on... alors là, c'est encore pire, parce que six mois après, on n'avait même plus le droit d'aller la voir. Mais, mais j'ai remercié le Seigneur qu'on ait, qu ait fait ça dans ces temps-là. Mmh. Si on ne l'avait pas fait à ce moment-là, pendant tout le Covid, elle serait restée à Grenoble. Mmh. Toute seule, dans mmh. son appart. Et, et les, personnes, les personnes qui venaient la voir n'auraient plus pu venir non plus et tout. Bah, elle serait morte de chagrin et d'angoisse toute seul
0: dans sa, dans sa mmh. maison. Ouais, juste... Non, non, j vraiment, j'ai dit, mais heureusement qu'on a fait ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Jérémy, avais dit quelque chose d'important, c'est le, le, euh, les familles qui ne vont pas visiter aussi, où c'est là, pour le coup, peut-être des fois, une forme quand même un petit peu de... On se décharge d'un problème, euh, excusez-moi d'employer ce terme-là, mais pour certains, on a un peu cette impression-là. Moi, je sais que quand ben, ta maman est arrivée, c'était un sujet de joie de disant ans, ben, ça sera plus simple de la visiter, ah bah oui. et que tu la visites régulièrement. c'était mieux. Et mmh. tu la visites régulièrement. Ben, J'étais à, à 500 km de chez elle, donc on se voit plus souvent qu'avant. Mmh. Donc l'EHPAD, c'est pas, pas, pas le remplacement de la famille. Mmh.
2: De toute façon, les gens qui, qui ne visitent pas leurs leur personnes âgées dans les EHPAD,
0: S'ils si étaient chez eux, ils n'y vont, vont pas non plus. Oui. Ah oui. C'est ça. Mais pour moi, ça, ça sous-entend quelque chose d'autre, c'est notre culture. Regarde, tu as été en Afrique, où la culture de l'ancien, euh, avoir l'ancien auprès de nous, euh, c'est quand même quelque chose qui est plus, j'ai envie de dire, euh, naturel, ou je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ou c'est plus, il n'y a pas le choix, Donc. ou je ne sais ouais. pas comment l'expliquer, mais on le, on, le, on le ressent plus. Là, on, presque des fois, on a l'impression que c'est... Euh, la solution de facilité ou de confort, de, on la pose et mmh. puis voilà, on sait que quelqu'un lui donne à manger, quelqu'un lui. Mais oui. finalement, tout le côté affectif, tout le côté relationnel, oui. il n'est quand même pas là.
2: Oui, mais d'un autre côté, laisser quelqu'un chez soi pour pouvoir dériler chez lui, et puis tu sais plus s'il mange ou s'il ne mange pas, combien ouais. on en voit des, des petits vieux comme ça quand les gens viennent, ils s'aperçoivent que. Et ou même les temps de canicule. Mmh. Oui, puis ah, oui, mais, mais, mais même, même la nourriture de tous les jours, ils ne savent plus. Ils savent plus. Mais je que, je pense
1: qu'en qu Afrique, pour rebondir là-dessus, ils vivent culturel. aussi beaucoup plus en famille, en fait. Ouais. Ils, mais... sont, ils sont encore plus ouais. en, puis, en famille. Moi, je vois mes mais... grands-parents, mmh. honnêtement, ils sont à la maison. Mais, non, ils, sont, ils sont en Afrique Non, ils sont en Alsace mais euh, voilà, il y, y a mes parents qui habitent à côté, ma tante, euh, ma cousine. Ils sont tout le temps, tous les jours, ils ont quelqu'un qui vient les voir, qui s'occupe ouais, de...
3: Il y, y a plusieurs générations. Il voilà, n'y a pas que a... les grands-parents. Il y a aussi euh, les petits-enfants, des petits-enfants. Mais ils bah, habitent ils sont, juste
1: à côté. Ils sont tous ensemble. Ce qui ouais. fait que c'est beaucoup ouais, ouais. plus simple au niveau de, du suivi, parce qu'ils habitent à côté. J'ai vu là,
0: une émission hein, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est Rendez-vous en Terre inconnue, où il y avait Vianney dedans. Et il était dans un peuple d'Afrique. Et, alors, euh, bon, c'est peut-être un peu choquant, mais une jeune femme, son premier-né, quand elle euh, accouche, il n'est pas pour elle. Elle le donne, mais littéralement, elle le donne à une personne plus âgée. Ça sera son enfant à elle. Et pour euh, quelque chose de très simple, c'est que quand cet enfant grandira, ça sera une aide pour cette grand-mère.
2: Ah ouais. Oui, mais ça souvent... Euh... Alors, moi, sur le... Je ne veux pas... Mais toi, tu as habité là-bas, donc je trouve oui, c'est intéressant Mais ton retour, je pense que c'est quand même des fois un petit peu idéalisé. Hein. Mm -hmm. euh, Ce pas toujours aussi... Euh, c'est pas, pas toujours aussi... Oui, c'est intéressant oh, oh, Ce pas toujours aussi bien. Hein. Il y a des fois euh, euh, des... des... Des cas de personnes âgées qui sont aussi, moi j'en ai vu aussi quand même, qui étaient, mmh. qui étaient qui était dont personne s'occupait quand ouais, même. Hein. Ils mmh. sont malades, des euh, personnes oui, sont malades. Oui. Ah, ouais. euh, alors on les laisse, bien sûr, euh, leur amener à manger, oui, mais sinon tout, mais sinon tout le reste, c'est quand même, euh, des fois c'est quand même euh, misérable mmh. aussi. Hein. Mmh. Moi je me rappelle toujours, j moi j'ai une grande mélancolie pour euh, pour la société, euh, pour la société agricole. Mmh. Moi, je, quand j'étais jeune, euh, mes grands-parents étaient, étaient fermiers en Haute-Savoie, donc dans des conditions vraiment, euh, vra vra vraiment pauvres. Ils vivaient en autarcie, ils consommaient ce qu'ils pouvaient faire eux, quoi. Mais il y avait les grands-parents, les parents. Euh, 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 mes cousins, ils étaient neuf. Nous, on arrivait à six. Après, il y en avait toujours un ou deux en plus. Bon. Et, et donc euh, tout ce petit monde. Euh, parce que ça. les grands-parents ont aujourd'hui? Et, aujourd et les, les, mes grands-parents avaient une, une petite chambre comme ça. Alors, bah ben, nous, les gamins, on, des fois, on allait euh, voilà euh, couper le petit bois pour le pour le feu. Et puis un autre faisait ça. Et eux, ils ils avaient quelque chose à faire. Je revois mon on faisait des ils faisaient des conserves, des haricots, ils n'avaient pas des bocaux, tout ça. on récupérait tout. Hein. Alors s'ils n'avaient pas de bocaux, ils mettaient les haricots dans des bouteilles. Pour les rentrer, ça va, ouais. pour les sortir, c'est moins... <rire> <rire> mais mais je, vois, je revois ma, ma grand-mère qui mettait les haricots dans la bouteille et mon grand-père qui tournait la, la barade pour faire le beurre. Il, tout, tout le monde avait son
0: petit son rôle. Petit, son petit... Donc jusqu'au bout, tu es quelqu'un. Et c'est hum. un écosystème qui, donne, ah ouais. de, voilà. qui donne de l'équilibre. Moi, vois, je suis ben, fâché ben, ben, avec le progrès.
1: Avec, avec Mais
0: c'est un,
3: un très bon sujet.
1: Avec voilà. papy-mamie, c'est ça aussi. Il y a toute cette vie autour qui stimule, mm -hmm. qui stimule la personne. Aujourd'hui, le problème, c'est que les
3: personnes âgées, quand ils sont à la maison, ils passent leur temps devant la télé, par exemple. Et, oui. et là, ils sont complètement euh, endormis oui. devant oui. cette télé. Oui. Et puis... Euh, Font plus rien. Et puis, il
0: y a ce lien qui est coupé. Et ouais. En tout cas, pour moi, c'est important de le dire, c'est que l'EHPAD remplace... L'EHPAD, il y, y a des liens, les liens familiaux, etc. C'est n'est mm -hmm. pas l'EHPAD qui est censé le remplacer. On les dépose comme si on dépose mm -hmm. un colis à la bah poste, ouais. et puis ils s'en occupent. Et bah, bah, oui, Ehpad, si euh... si j'ai
2: fait dans cet esprit-là, c'est sûr que c'est... Mais ouais. ça peut
0: être bah, le, bah, le travail famille EHPAD. Mm -hmm. bah, mm
1: -hmm. Il y a un très bon film. Bah, Joy, je ouais, sais que tu le connais, qui s'appelle
0: Le Père. Ouais. C'est ça, hein. vas-y. Ouais, c'est un film
1: que j'ai vu dernièrement, mais alors franchement, au début, il est vraiment perturbant. Mais justement, c'est un film qui raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui a Alzheimer, en fait, et qui habite chez sa fille. Mais, euh, bon, je ne veux pas vous spoiler le film, mais au début, tu ne, tu ne comprends rien, mais parce qu'en fait, tu es dans l'esprit du monsieur. C'est comme si tu, tu vis ce ah ouais. que lui vit.
0: Mais tu m'as spoilé le film à moi, alors, quand tu me l'as ouais, raconté. Oui, sûrement. Voilà.
1: <rire> Mais, et tu vois la fille de cet homme qui fait tout son possible pour le garder à la maison, pour, pour faire venir des aides, pour qu'il reste dans son environnement. Et en fait, au final, le mieux pour lui... Mais oui et le mieux pour, bah, pour la pour, famille pour le aussi c'est quand, il est, placé, euh, quand il est placé en EHPAD avec les mais soins qui vont avec et la visite régulière oui, oui. parce qu'une
0: personne âgée il n'y a, a pas forcément, alors c'est pas systématique mais il peut y avoir bah, notamment des maladies mais euh, regarde mm -hmm. là, par exemple je prends les maladies euh, euh, psychiques à la schizophrénie, des fois c'est impossible d'avoir un schizophrène à la, à la maison. Oui, oui. Alors, des fois bon, c'est impossible. Mais, mais non, ce que je veux dire par là, c'est que il euh, n'y a pas que l'âge en fait. Il oui, n'y a pas que l'âge sur l'âge. Il peut y, y, y avoir d'autres choses qui sont bien bien englobées bien bien dedans et bien bien bien
3: que tu es obligé de prendre en compte. Quoi. Mais en EHPAD, en même temps, ils ont. Euh, ils ont enfin, moi j'ai ma grand-mère qui était en EHPAD euh, jusqu'à la fin de ses jours. Euh, elle y est, je pense, restée à peu près 5 ans. Mais il y avait tout le temps des activités. Je veux dire, à la place d'être deux. Alors elle, elle restait avant quand elle était à la maison, elle restait devant la télé toute la journée, eh ben, en EHPAD il y avait le goûter, ils se retrouvaient tous ils jouaient aux dames il, il, il y avait quelqu'un qui venait faire de la, de la couture du tricot enfin, du social, il y avait en tout fait. le temps de activité, mmh. des activités et du coup elle n'était jamais toute seule parce qu'il y avait une grande pièce où tout le monde était là mmh. et il y avait de la vie, et je trouvais ça juste excellent je Pour trouve, moi, euh... moi l'EHPAD le, le vrai problème c'est pas l'EHPAD le
2: vrai problème c'est le délitement des, des, des relations mmh, euh, des ça. relations mmh. familiales de la de la culture de famille de j'allais dire tout simplement de l'amour fraternel quoi. Mmh, le vrai est problème ça. est le vrai problème est là
1: c'est la motivation pour laquelle tu les mets
0: et je rejoins par contre quand même dans certains cas bien sûr pas tous les EHPAD mais le côté très business euh, qui est dedans voilà. et qui impose à des professionnels pour qui ça vibre au fond d'eux ce côté oui. relationnel etc bah, juste d'avoir l'impression d'être d'être des machines et que c'est et que c'est et que ces personnes là elles ont même plus le temps de s'arrêter oui. de... ah, et ça je peux ça je suis quand mais même il d'accord mais il y a vraiment EHPAD,
2: et Ehpad hein. oui, oui c'est ça parce que moi on, parce que j'entends que des fois euh, dans ces, je, vais, je vais je visite aussi euh, dans d'autres EHPAD que celui où est et ma mère, mais... Euh, visite pastorale. Voilà, je visite des, quand même des gens, et donc j'en connais quand même pas mal. Et on entend souvent dire, oui, ils ont, ils ont trop de travail, trop de travail, de travail mais chaque fois que vous passez devant la petite salle... Ils sont en réunion. Chaque fois que vous passez en réunion. en réunion, non, ou mais non, il n'y a pas ils de sont réunion. en salle de réunion. Voilà. Et il faut quand même passer souvent comme ça, où il y a des tas de gens qui font rien. Et s'ils avaient, avaient un peu... Euh, à cœur euh, des personnes, ils iraient aussi les visiter. Moi, j'ai travaillé quelque temps en, en, en milieu hospitalier. Bah, j'avais j'avais du temps. Bah, j'allais j'allais j'entrais dans les chambres, j'allais discuter avec les gens.
1: Mmh. Mmh.
2: Ouais, c'est ça. Mais mais...
1: Mais par contre chapeau quand même parce que c'est des métiers où selon mmh. les maladies, selon c est, c est, les. Là, tu as des gens pour qui vieillissent pas très bien. C'est pas ça doit pas être évident Ah comme moi, comme... Moi, comme moi, vous,
2: moi je serais pas bon. Moi non non moi honnêtement je honnêtement je serais pas bon. Personne pas
0: schizophrène. Et j'avais. Ah oui, bossé, toi, euh, bah ouais, moi j'étais animateur ah ouais. avec des personnes âgées, socio-éducatif. non, oh, moi euh, je serais faire pas les bon douches, bon. Je je pas bon en EHPAD, Aller aux toilettes, enfin, les amener aux toilettes, les accompagner, pas moi je vais aux toilettes avec eux, mais. <rire> euh, tout Merci ça, ouais, ouais c'est. Et puis, et puis où tu vois l'âge qui. Euh... Bon, quand t'as une personne âgée où sa capacité cardiaque elle est plus qu'à 30%,
1: mmh.
0: et on te dit, euh, voilà, la moindre chute, euh, mmh. ça peut être fatal. C'est stressant. Ouais, et puis, a... et, et puis j'étais souvent euh, avec 6 tout seul. Hum. à faire des sorties, à les faire manger, à, à les toucher, je, etc., quand même. Moi ce, hum. moi, ce qui me serait le plus difficile, euh, si je devais euh,
2: travailler en EHPAD, c'est euh, de ne pas pouvoir avoir des, des projets, euh, euh, enfin, c'est peut-être caricatural, mais des projets positifs. Tu ne peux avoir avec eux qu'avoir des projets de, euh, de ralentir le... Ralentir le, le le mmh. dépérissement, quoi. Ouais. Moi, si je ne peux pas faire des, des projets de progrès, c'est difficile. Mmh. Tandis que mmh. là, tu dis, bon, on va essayer de... si on, si on en fait. si, Voilà, on accompagne. Ouais, si on peut garder le statu quo mmh. mais tu ne peux pas te dire, je vais lui apprendre à faire si je vais aller mmh. la, ah ouais, là. L'apprentissage, c'est fini. Ouais. Mmh.
0: Bon, quoi qu'il en soit, Donc, en tout cas, c'est bon, des personnes bon, qui ont besoin d'être aimées, et, et, aimé, ouais, et entourées, et pas abandonnées. C'est mmh. ça. Bon, on va continuer oui. Hein, ça vous a intéressé le sujet ah oui. Moi ça m'intéresse, je trouve c est c est très intéressant. c'est important comme réflexion. On va arriver sur notre témoignage. Alors c'est Daniel. Daniel qui est avec nous et Daniel, elle a euh, écrit un livre. Bonjour Daniel
4: Bonjour euh, je bonjour, bonjour tout Bonjour. bonjour. Est-ce que
0: tu vas bien Daniel Très bien, merci. Bon, alors déjà, euh, de but en blanc, je préviens tous ceux qui nous suivent, Daniel a écrit un livre qui s'appelle « De la terreur à la grâce et, euh ». et à peu près toutes les questions que je vais euh, évoquer avec toi, Daniel, sont tirées de ce livre-là, qui raconte sa vie. Pour moi, ça, ça raconte le relèvement d'un être humain mmh. euh, qui pourrait être tombé euh, euh, à la plus dans, la, dans la plus basse des catégories de presque l'inhumanité, on va l'évoquer. Et puis Dieu qui a su la relever. Donc on va évoquer ça avec toi, Daniel. Alors je vais commencer euh, simplement. Euh, ta vie, ton enfance a, pas co a commencé plutôt de manière assez dramatique, euh, tout de suite, dès ton arrivée sur cette terre. Est-ce que tu peux nous en raconter une bribe Et ensuite, on ira un petit peu plus loin.
4: Oui, bien sûr. En fait, oui, comme je suis l'héritière d'un scénario familial, comme tout le monde. Mais le mien était plutôt violent, bête, inconscient, méchant. Et donc, euh, abandon à la naissance... Euh Viol infantile, rejet, orphelinat. Mmh. Je pense que enfin, à... j'en passe. <rire>
0: la, la première chose qui m'a marqué euh, dans ce livre, c'est qu'on a l'impression que, alors c'était même avant la naissance, mais à la première seconde arrivée sur Terre, on, tu le dis clairement, tes parents ne t'aimaient pas. Mais pas juste, souvent ce qui est le cas, c'est un peu l'abandon du père, c'est et la maman et mmh. le papa qui ne te voulaient pas.
4: Mmh. C'est ça, exactement, oui. Alors, ouais.
0: toi, tu. tu euh, alors, ensuite, tu as expliqué que tu as dû aller en orphelinat. À un moment donné, tu as allé. Je ne veux pas raconter tout le livre parce que aller le lire vraiment, mmh. ça vaut le coup. Il C est, est mieux, oui. euh, sur philadelphie.com. Mmh. Euh, mais il euh, y a un moment qui est terrible pour moi et ça me semble important euh, de l'évoquer. C'est une scène qui, qui, euh, qui est marquante c'est lorsque ta maman a toléré des viols. Euh, à ton égard, de la part de personnes qui étaient là, ta maman avait dû se prostituer et elle a toléré des viols de la part d'adultes de, de, alors que tu avais à peine 5 ans. Et ma question, c'est la suivante pour toi, Daniel, c'est euh, aujourd'hui, avec du recul, avec toutes ces années, comment est-ce que tu expliques cette attitude de la part d'une mère
4: Aujourd'hui, 70 ans, euh, 65 ans après, je peux dire, euh, j'ai... J'ai compris que ma mère était une, une femme enfant qui avait toujours été dans. Elle, était dans un, elle, elle, elle a grandi dans un milieu bourgeois colonial avec tout. Pas, pas, elle n'a pas grandi avec l'amour de ses parents. C'était ce qu'on qu appelle domestique, j'aime pas ce mot-là, mais. Voilà, c'est pour que vous compreniez mieux. Quand elle a quitté mon père, pour les raisons que vous trouverez dans mon livre, entre autres, euh, elle s'est retrouvée dans une réalité qu'elle ne connaissait pas, avec une fille qui était une petite fille qui était un boulet pour elle. Mon père ne voulait pas de moi, elle ne voulait pas de moi, elle était obligée de me prendre avec elle. Et puis voilà, c'était. Ça, ça lui rapportait un peu plus d'argent, je pense, de pouvoir euh, donner la petite. J'imagine, hein, à l'époque, je n'avais pas entendu, mais ça paraît un peu... Je ne veux pas la juger, hein, je ne la juge pas, ce n'est pas dans mes jugements, c'est dans des factuels plutôt. Oui, enfin,
0: mais factuel. oui, bien sûr. Ce
4: n'est pas évident. Pour se relever, après, j'ai mis 53 ans pour me relever. Mmh. Ça. On, va, 50, on,
0: va, on va revenir oui. justement sur cette étape où tu t'es relevé tout à l'heure, mais pour moi, c'est pour comprendre... Comment tu t'es relevé Je pense que c'est important de comprendre où, où tu en étais. Pour moi, mmh. rien qu'affectivement,
1: mmh.
0: euh, je ne sais pas si vous voulez réagir, mais rien qu'affectivement, ça, ça doit être terrible de, de se construire avec, euh, avec ces choses-là. Alors, euh, Daniel, est-ce que tu avais le souvenir Est-ce que c'est es, -ce est resté c est, c est, c est ce moment-là, notamment Est-ce que c'est resté gravé ou est-ce que tu as oublié pendant un temps C'est remonté à la surface, comme on peut l'entendre des fois pour des personnes qui ont subi des abus
4: Mmh. Moi j'ai vécu dans, dans le déni Aujourd'hui je place ces mots-là Je peux les placer Je peux les, oui, mettre des mots M-O-T sur les mots M-A-U-X euh, J'ai vécu Presque 53 ans Dans le déni Et ce déni c'était comme des béquilles Qui me permettaient d'avancer
1: mmh.
4: Et petit à petit euh, ben, les, les, les images De ce que j'ai vécu à 5 ans Sont revenues comme des bouts de puzzle L'un, après l'autre, sont revenus. Vers 53 ans, j'étais chrétienne, j'avais été missionnaire pendant plus de 10 ans, etc. Je vous passe. Mais voilà, le puzzle est venu. J'ai dit, ce pas possible, j'ai vécu tout ça. Et je savais que c'était réel. Et donc, le, le déni a, a sauté. Et je suis rentrée dans la réalité. Et là, la douleur, la, la mmh. douleur le chagrin et tout, je vous en passe, est remontée mais alors avec une violence euh, incroyable. Mais j'avais reçu, j'avais vécu cette proximité de, de l'amour de, de Dieu, de Jésus-Christ, bien sûr, de Dieu le Père, c'est ça, c'est un parcours j'aimerais en parler, mais j'attends
0: que tu me poses la question. Oui, mais j'aimerais qu'on qu puisse déjà aller un peu plus loin dans cette, dans cette étape, dans, dans, dans ton enfance. Moi, quand je lisais ton livre, je me suis posé la question suivante. C'est En tout cas, ton, ton histoire m'a fait penser à un dessin animé quand je regardais Enfant. Je ne sais pas si vous connaissiez « Les malheurs de Sophie ». Alors, oui. Vous connaissez ça Enfin, le livre, en tout cas. Alors moi, je connais, je regardais ça quand j'étais enfant et on a l'impression que c'est une succession de, mmh. de mmh. malheurs qui s'enchaînent parce qu'à un moment donné de ta vie, Daniel, tu es retourné chez ton père qui s'est remarié euh, et cette femme était terrible avec toi, horrible. Euh, donc, il y, y a cet enchaînement. Mmh. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu as grandi vers l'âge de... 10, 11, 12 ans, on commence à se poser des questions. Est-ce que tu t'es posé la question « Mais pourquoi est-ce que cela m'arrive Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait de mal
4: ?» Oui, effectivement, j'ai posé la question à Dieu. Ouais. Euh, et je... Il m'a répondu au moment où j'avais acquis suffisamment de maturité pour comprendre sa réponse. Mmh. Je n'aurais pas pu le, le recevoir avant. Et donc, euh, il m'a répondu, quand je lui ai posé cette question, pourquoi tu aurais pu éviter tout ça Mais j'avais compris à ce moment-là, où il me répondait, que Dieu a choisi mon père, Dieu a choisi ma mère, aussi violent, aussi bête que ça a été. Il m'a répondu que tout ce que j'ai traversé aujourd'hui euh, me permet d'établir... Euh, ouais, ce que tu as voilà la phrase qu donné, euh, qui m'a donné, qui m'a répondu quand j'ai je lui ai posé la question. Ce que tu as vécu et traversé t'a permis d'établir ton périmètre d'autorité. J'ai dit ah bon ben, il, il, il est grand alors <rire> je prends <rire> mais c'était oui ça euh, je, je pense que vous comprenez ce que ça en, ce, ce, ce qu'il y a là-dedans dans ce, ouais, dans tout,
0: tout est -ce mon, est -ce mon est -ce passé. Est-ce que tu peux essayer de l'expliciter un petit peu davantage, quand même
4: Alors, périmètre d'autorité sur l'abandon, euh, tentative de suicide, abandon, euh, rejet à la naissance, euh, viol, euh, euh, bon, orphelinat, bah, oui, c'est le rejet. Euh, divorce, avorte, viol euh, en tant qu'adulte, euh, avortement, euh, divorce, donc je l'ai dit. Euh, et j euh, oui, j'ai rencontré des... Je me suis mariée deux fois avec des hommes qui me ressemblaient et qui ressemblaient à mon père, euh, parce que j'avais pas d'autres... Euh, d'autres, comment dire, euh,
0: références. Mmh, de repères,
4: oui. Euh, oui, d'autres repères. Et donc, euh, ce qui m'a détruite encore plus, mais c'est à travers ces, euh, ces situations que Dieu m'a m'a rejoint de toute façon. Il était avec moi, ça je savais, mais, euh, mais il m'a il il fait comprendre qu'il y avait quelque chose qu'il qu voulait atteindre en moi qu'il voulait atteindre en moi. Et, et j'étais pas prête. Je, je, ça, ça a mis... Euh, J'avais près de 60 ans quand il m'a révélé ce qui mmh. n'allait pas dans ma vie. Mmh. Il n'aurait pas pu me révéler avant. J'étais pas prête.
0: Et tu étais, et tu étais déjà chrétienne depuis, depuis de nombreuses années. Donc justement, à quel âge tu t'es... Ah, oui. À quel âge t'as rencontré le Seigneur
4: j'ai rencontré... À ce n'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est lui qui m'a rencontré. Alors, à quel âge
0: t'as-t-il rencontré
4: Alors, il m'a rencontré, j'avais 23 ans. 23 ouais. ans Oui, 22, 22 et demi, 23 ans.
0: Est-ce que ça a été oui. facile pour toi, alors je me dis guillemet au mot facile, ou emploie le mot qui te semble le plus juste, mais avec tout ce bagage euh, et tout ce passif, est-ce que ça a été logique de rencontrer Dieu euh, ou moi, je dois dire qu'honnêtement, un peu cette question que je te posais tout à l'heure, avec tout un passif comme ça, naturellement, je me dis, bon, bah, la première chose qu'on se dit, bah, si vraiment tu existes, alors il faut que tu m'expliques pourquoi tout ça, tout ça s'est passé. Et, et presque rentrer en conflit, en opposition, comment ça, fait, comment ça se fait que tu as abdiqué, accepté que tu as besoin de Jésus
4: alors, euh, il s'est il 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 révélé à moi à un moment, ben, j'étais dans la prostitution, j'avais 22 ans, de, de, de 21 ans à 22 ans, j'étais dans la prostitution, mais c'était horrible, je, je suis tombée, dans, glissée dans la prostitution, mon livre, dans mon livre j'explique, euh, donc je passe ce détail, vous le trouverez dans mon livre, euh, et là j'ai dit, toi là-haut, moi je ne sais pas qui tu es. « Si tu existes, sors-moi de là. Tu n'as jamais rien fait pour moi. » Mais j'ai été en colère contre mmh. lui. Euh, Excusez-moi du terme trivial, je l'ai engueulé. Et il ne m'a pas répondu, mais j'ai ressenti une, une présence sécurisante, de plus en plus euh, forte, dans les jours qui ont suivi. Et je lui ai dit « Mais c'est quoi ça ?» Et un peu plus tard, à travers des amis d'enfance que je ne voulais plus voir parce qu'ils me parlaient de Jésus, et puis moi, ça me, ça me passait au-dessus. Et ça m'agaçait, les de, chrétiens, moi, je ne pouvais pas les supporter, excusez-moi, mais vous comprenez. <rire> et quand euh, Jésus s'est révélé à moi, j'ai dit, ah non, pas Jésus. Non. Les religieuses à l'orphelinat qui me parlaient de Jésus, elles me battaient tous les matins parce que je pissais au lit. Et ah non, ah non, 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 ce n'est pas possible. Là, on a un compte à régler ensemble. C'était terrible. Hein et il a, il a su avec amour. J'ai envie de pleurer tellement ça me touche mmh. encore aujourd'hui. Avec amour, il est, il a, il a su se révéler à moi avec amour, sans jugement, sans et ce qui fait que son amour, euh, son non jugement, euh, me prendre tel que j'étais, a fait que j'ai pu lui raconter les choses les plus horribles que j'ai faites. C'est comme une confession.
2: Mmh.
4: Aujourd'hui, je mets ce mot dessus. À l'époque, non, c'était un dialogue entre lui et moi. Et après, tout d'un coup, sans savoir ce que c'était, j'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas. Je disais, je lui dis, ai timbré. Bon, ben voilà, c'est le comble. Et puis, quelqu'un m'a dit, mais non, mais non, c'est le Saint-Esprit. Je dis, ah bon, mais explique. Alors là, je ne comprends plus rien. Puis voilà, le Saint-Esprit... Mais... Ça m'a donné ce qu'on appelle de parler en langue. Je veux dire, ah bon, euh, j'ai passé toute la nuit, toute l'après-midi, toute la nuit à parler dans cette langue. Je ne faisais pas, aucun effort, ça, 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 ça jaillissait de, de mon esprit. Et le lendemain matin, j'ai vu le monde, j'ai vu les personnes, je me suis vu moi-même différent. Mmh. Comme des écailles sont tombées des yeux de mon esprit. Et j'ai dit, waouh! et là je, suis, je rigole parce que j'étais totalement inconsciente je suis allée chez mon, mon prox proxénète euh, enfin le, le, le boss j'ai dit voilà moi j'ai rencontré Jésus je vous quitte bon d'accord <rire> 15 jours après il y a un gars qui est venu me, me tuer essayer de me tuer il m'a étranglé mais à ce moment là j'étais seule dans un endroit et il m'étranglait et soudainement, j'ai prononcé trois mots dans la langue de l'esprit, mais il n'entendait pas puisqu'il m'étranglait aucun mot ne pouvait sortir de ma, de ma bouche. Et soudainement, à ma grande surprise, vu je, je l'ai vu propulser sur le mur d'en face à peu près trois mètres de moi. Il avait la bouche ouverte et il a à peine pu dire, qu'est-ce que tu as fait J'ai plus de force. <rire> ah, j'ai dit, c'est Jésus qui est là. Waouh Il est parti en courant. Hein. Et après, je me suis retrouvée toute seule, j'ai dit, Jésus, tu es là mm. Bon, alors là, moi, je te suis partout. Hein. Là, ok, <rire> d'accord. Mm. Oh, 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 là, je suis d'accord.
0: Et justement, Daniel, tu l'as suivi partout. Alors, tu as vécu des expériences très fortes dès le départ avec le Seigneur. Et puis, mm. voilà, je, je veux encore une fois pas raconter tous les détails du livre, mais à un moment de ta vie, pendant plusieurs années, tu es parti en tant que missionnaire parmi le peuple peul qui n'est oui. pas réputé comme étant le peuple le plus facile. Euh, tu as appris non. leur langue. Ils t'ont oui. pleinement intégré à eux. Tu as porté du fruit. Euh, ils ont vu Dieu agir au travers de toi. Plusieurs miracles qui sont passés. Et moi, je voudrais me concentrer aujourd'hui avec toi sur, sur justement ce, cette reconstruction euh, que tu as vécue. Pourquoi Parce que ensuite, tu es revenu en Europe... Et mmh. c'est après toute cette expérience, après toutes ces années de missionnaire, après ces années avec le Seigneur, qu'il y a un moment donné, où tu as été comme, euh, euh, je le dirais comme ça, c'est comme ça que je l'ai perçu dans ton livre, mais comme, stopper, il faut régler, régler les choses du passé. Et mmh. moi, je vais poser la question, alors tu penses bien que ce n'est pas mon avis, mais ça me semble intéressant de la poser comme ça. Pourquoi est-ce que ces choses de ton passé ne se sont pas pleinement réglées dans les premières années de ton expérience avec le Seigneur Est-ce que c'est parce que tu manquais de foi ou est-ce que tu n'avais que la foi dans le domaine de la mission ou de ton service Pour quelles raisons pour toi, ça, il, a, il a dû falloir, à un moment donné, après la mission, vraiment t'arrêter mm
4: -hmm, Effectivement. Hum, J'avais 40 ans, 40 ans passés, quand je suis rentrée de la mission. Et là, c'est l'âge, le parcours d'une vie. Enfin, pour une femme, ça veut dire... Ça peut toucher des femmes qui, qui écoutent, la ménopause. Avec moi la pré ménopause, la ménopause je, je, très, euh, précoce, et, et ce qui fait que toutes mes émotions de l'enfance m'ont pété à je sais pas quoi, la figure ou quoi, et avec tous les sentiments d'abandon, sentiments de rejet, tout, tout, tout est monté. Je dis, je fais quoi avec ça Je ne savais pas ce que c'était, je... Et c'est là... <coughs> C'était en fait, euh, mais en revenant d'Afrique, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai vécu le choc culturel inversé. Mmh. Ça veut dire, que je me sentais une étrangère dans mon pays. Parce que j'avais vécu en Afrique où l'accueil, euh, on laisse personne seule comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'émission. Euh, et le choc culturel inversé pour moi, c'était l'Afrique, euh, la France, la l'individualisme euh, la comment dire ça euh, la solitude oui l'individualisme et euh, chacun pour soi mais je, là j'ai dit mais attends mais je suis où là et, et ça 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 c'était c'était terrible je, je ma famille à l'époque pas pu, on n'a pas voulu, bon après c'est pas à moi de juger hein, mais j'étais pas accueillie dans ma famille. Euh, tous les missionnaires que je connaissais, ils étaient ils étaient collés dans leur famille tout ça et puis moi, je dis,
0: chacun moi. était occupé à ses affaires quoi et toi tu t'es retrouvée toute oui. seule.
4: Oui oui, oui 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 Alors bon j'ai une magnifique amie qui m'a qui m'a proposé de m'héberger dans la vallée d'Atane euh, oh. et j'ai pu j'ai pu passer euh, le temps qu'il fallait pour euh,
0: mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, pour toi, avec du recul, maintenant que tu as passé cette étape-là, qu'est-ce qui explique le fait que ça se soit passé après la mission, après tout ça Comment ça se fait qu'il a fallu attendre... Tu avais 22 ans quand tu t'es converti, 40 ans quand tu es rentré de mission, il a fallu attendre toutes ces années pour régler ces problèmes du passé.
4: Alors, j'ai envie, envie de répondre... Cette, euh, que pour moi, aujourd'hui, aujourd hein, à l'époque, je ne comprenais pas comme ça, mais aujourd'hui, j'ai compris que Dieu est maître du temps. Donc, euh, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et, et, et à l'époque, je n'étais pas prête. Euh, quand je suis partie en Afrique, euh, c'était pleine de, plein de foi à, à mon niveau. Hein. Dieu faisait des miracles, donc c'était magnifique. Quoi. Mais à un moment donné, il quand je suis revenue d'Afrique et que j'ai voilà, vécu ce temps-là, il euh, Dieu m'a fait comprendre, euh, Jésus-Christ m'a amené vers le Père, ça je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, très rapidement, et j ai, j ai, euh, moi j'avais peur, j avec Jésus-Christ c'était ok, j'étais bien, mais avec Dieu le Père, là, non, ça ne passait pas, parce que je calquais sur Dieu le Père la terreur que j'avais de mon Père et des le, le hommes le en général. Quoi.
0: Tant, que le, tant que le Père ne se révèle pas, on le comprend, ouais.
4: et Voilà. Donc, euh, mais le Père m'a accueilli avec amour. Un amour. Mais alors, ça a été une révélation extraordinaire. Et, et il donc, il m'a révélé son amour, mais profondément, profondément, avec une réalité. Une réalité, c'était pas mystique, c'était réel. Et là, il m'a dit, tu vois, tu y a beaucoup de mensonges dans ta vie. Je ne te, je te fais pas de reproche. Tu as été élevé dans un milieu de mensonges où le mensonge était une vertu. Donc, tu as pris ça, tu étais comme une éponge. Moi, je veux venir maintenant enlever toutes ces mensonges, ces racines de mensonges profonds. Ça a pris du temps, du temps, du temps. Mais je l'ai laissé faire. Et tous les... les comment dire les mensonges qui, qui, qui ponctuaient ma vie, soit parfaite, euh, soit forte, avec tous les mensonges que ça comporte, eh ben, petit à petit, il, il est venu... Mais ça n'a pas été évident. Mmh. Je le raconte dans mon livre euh, que dans, je m'étais enfermée dans une prison dans laquelle j'étais mon propre chef. Mmh. Euh, J'étais bien et puis quand je me sentais un peu plus insécurisée, je rajoutais des briques comme, comme on construit une forteresse. Hein. Puis au bout d'un moment, il m'a dit non, c'est pas possible, tu peux pas rester là-dedans. Moi, le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, tu vois, moi, moi, je suis, moi le Saint-Esprit, je suis à l'étroit en toi et j'aimerais être un peu plus à l'aise. Alors, est-ce que tu es d'accord qu'ensemble, on enlève tous les vieux trucs là qui, qui, moi, me gênent et qui te gênent aussi mais tu, tu, tu n'en as pas conscience puisque tu as grandi avec. Ça fait partie de ta vie. Donc, je voudrais les enlever avec toi. Ah, euh, je dis mais non, moi, je suis à l'aise dans ma prison. Un... Qu'est-ce que tu viens me déranger là Alors, euh, il, il a réussi à me convaincre parce que je souffrais de trop, il m'a fait... C'est comme s'il rajoutait, vous savez, les, les seringues quand on a été opéré. Mmh. Stopper, stopper la seringue. <rire> J'ai senti la souffrance, je dis, oh non, ça fait trop mal. Ok, ok, d'accord. <rire> et donc, il a... Il m'a fait sortir de cette espèce de, espèce de fausse... Pri... De, fa... <rire> de prison dorée, enfin, pas dorée, que je m'étais moi-même édifiée. Et... Et donc, il m'a révélé sa sainteté, mais alors à tous les niveaux.
0: Mmh. Ma question, Daniel, c'est sur quel point, j'irai majeur de ta vie On ne va pas tous les faire, parce que bien sûr, que ça, ça mériterait de s'arrêter avec toi et discuter tout un week-end. Mais mmh. quels sont les points majeurs où tu as senti un avant et un après cette nouvelle identité et cette restauration de la part de Dieu
4: Alors, c'est en fait, très précisément... Euh, quand j'étais euh, marié avec mon, mon deuxième mari, donc j'en parle avec, dans mon livre, hein. euh, c'était une personne qui, le mot n'est pas trop fort, mais jouissait de me faire du mal euh, et de me voir me, détru, de me détruire. C'était une jouissance pour lui. Euh, ça porte un nom, mais je ne veux pas le dire. Mais, euh, et. Et là, j'ai dit, mais, mais Seigneur, je parlais au Seigneur, je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Parce que quand il me faisait, mon mari me faisait du mal, je mettais plus d'une semaine à me relever. Et j'ai dit, il y a quelque chose... Et donc, j'étais complètement toujours à plat, parce que c'était quotidien, pratiquement. Donc. Et j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. C'est pas normal que je sois, comme ça, rétamée quand, et par ses paroles, par ce qu'il dit. Et euh, j'en ai parlé à une amie au Canada, dans, en Ontario, euh, qui m'a dit « Daniel, ton problème n'est pas dans ton âme, mais dans ton esprit. » Je lui ai dit, Ah bon, j'ai un esprit ?»« Oui, tu as un esprit. »« Ah, je ne savais pas. »« Mon âme, oui, elle a été curée jusqu'au sang, mais mon esprit, je ne connais pas. » Et donc, elle a commencé à me parler de ça, et elle m'a dit, écoute, voilà, je, euh, comme j'allais je, je, la voir, euh, je passais la voir euh, en Ontario, avec mon mari. Euh, elle m'a dit, voilà, je te donne des, 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 un enseignement, là, de cet homme euh, euh, qui parle de l'esprit humain, et puis tu écouteras, tu te feras ton, ton, ton idée. Et puis, j'ai écouté, j'ai dit, ah, il semble que... c'est en anglais, mais j'ai compris suffisamment... J'ai dit, mais là, là, il y a une réponse, là, il y a une réponse. Et donc, euh, je suis allée au Texas le rencontrer. Je voudrais raccourcir l'histoire parce qu'elle est dans mon livre. Et, euh, et après, je, je l'ai revue en Californie dans son office, comme on dit en anglais, mais en français, je ne sais pas trop le mot. Dans <rire> son bureau. Dans son... Enfin, bref, je pense que vous comprenez. Alors,
0: peut-être, Daniel, je vais t'aider, mais ma question, c'est, okay. donne-moi quelques exemples où tu as vraiment senti une différence entre oui. avant et voilà. après, tu vois.
4: Donc, je raccourcis, et euh, je suis, après ma rencontre avec cet homme en Californie, je suis rentrée chez moi et mon mari continuait d'avoir cette attitude euh, méchante, destructrice avec moi, mais je tenais debout. Je ne m'écroulais plus. Et là, j'ai dit, là, il y a une différence.
0: Mm.
4: Effectivement, là, je vois la différence. Voilà, c'était tellement marquant que je n'oublierai ni le jour, ni... <rire> c'était mm. vraiment marquant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je pense que tu arrives à la conclusion...
0: Ben, ben ouais. alors peut-être déjà j'aimerais ensuite laisser la, la place aux, aux personnes sur le plateau, mais euh, en tout cas on se rend compte que quand Dieu nous relève, il y a une différence très concrète et marquée, cette nouvelle identité que Dieu nous donne, une fois qu'on la vit, qu'on l'applique au quotidien, une différence évidente, mais dans le pratico-pratique... Euh, là, pour le cas de Daniel, c'était par rapport à son ben, ex-mari euh, qui était euh, agressif, violent à son égard. Mais il, il peut y avoir plein d'autres choses, en fait. Je sais pas, les Joy, Jean-Marie, Jérémy. Qu'est-ce que vous aimeriez dire
1: moi, j'ai déjà entendu Daniel aussi euh, euh, donner son témoignage et euh, je, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais là concernant l'esprit. Je sais que euh, ce, qui, ce qui est beau dans ton témoignage aussi, c'est le fait d'avoir compris la différence entre son âme, son esprit et finalement, euh, quel rôle doit jouer l'âme, quel rôle joue l'esprit et, euh, et finalement, ce que le Saint-Esprit fait aussi euh, mmh. à travers mmh. tout ça. Je sais pas si... Tu voulais le, le développer un peu
4: euh, Oui, bien sûr. Euh, euh, ce que j'ai compris, et ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu, hein, euh, c'est que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Euh, dans notre âme, il, il est trop étriqué. Euh, Dieu a créé notre esprit à son image et, et le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Euh, et l'âme est sereinement soumise à notre esprit euh, euh, habité par le Saint-Esprit. Et pour moi, si vous avez vu l'évolution, si vous avez suivi un peu l'évolution du Saint-Esprit, aujourd'hui, il est à l'aise. Aujourd'hui, mmh. il est pleinement à l'aise et mon âme est sereinement soumise mmh. à, à, à mon esprit et au Saint-Esprit, Saint bien sûr, dans mon esprit. Ce qui fait que je vois la différence, c'est que je, je peux vivre des choses difficiles encore aujourd'hui, comme tout le monde, mais la paix le calme intérieur, la plénitude intérieure fait que je ne me, me sens plus agressée, je me sens plus euh, culpabilisée. Alors la fausse euh, culpabilité, la fausse elle culpabilité, était elle, était, euh, euh, elle n'est plus là, pardon.
0: Alors, moi, je, je, te, je te rejoins en tout cas dans, dans, dans ce que tu dis. Pour moi, il y a une forme aussi de maturité mmh. dans laquelle tu es arrivé, où on voit euh, effectivement, c'est euh, l'esprit, l'âme et le corps, hein, puisqu'on mmh. est quand mmh. même fait mmh. de chair Merci. et d'os. Ouais.
1: L'esprit, les l'âme et le quoi.
0: corps et pas euh, et les émotions, ni, la, ni, ni nos envies du corps qui doivent nous dicter. Mais c'est vraiment là où le Saint-Esprit dirige. Jean-Marie, par rapport à l'histoire de Daniel... Oui, vous... euh, une, alors,
2: c'est une question et Daniel et je ne sais pas si euh, si on peut y répondre, mais en lisant le livre puis en t'écoutant, je me disais mais euh, c'est euh, c'est dommage, enfin c'est dommage apparemment comme ça ça, ça a l'air d'être dommage de se dire euh, qu'il aurait qu'il qu qu ait fallu que tu te maries deux fois euh, avec des, des voilà dans des pour des cas, euh, des cas, retomber dans des cas presque aussi difficiles que ce que tu avais vécu, enfin, de façon différente, en tout cas, disons toxique, quoi. Euh, est-ce que, que, ah. est que tu penses que ça aurait pu être évitable euh, et, et comment est-ce que quelqu'un, est-ce euh, qu'un meilleur accompagnement, un meilleur environnement euh, chrétien, d'église, pastoral peut-être, de communion, aurait pu t'éviter euh, ces, euh, ces, deux, ces deux expériences hein, euh, beaucoup de souffrance te faire gagner, te faire gagner du temps euh, voilà est-ce qu'on aurait pu t'aider euh, avant préventivement quoi
4: alors mon deuxième mari euh, c'est sans jugement que je dis ça hein, c'est factuel mon deuxième mari était ancien dans une église et donc moi j'avais vu, on était fiancés, j'avais vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. J'avais parlé au pasteur de l'église qui m'a dit « mais non, mais non, mais non, il est très bien, très bien, très bien. c'est parfait. » J'ai dit « bon, ben, si le pasteur le dit, il faut quand même que j'écoute. » quoi. Bon. Et ce qui fait que je me suis mariée, mais c'est après le mariage que ça a commencé, et pourtant j'avais euh, cherché de l'aide. Euh, dans mon église. Mmh. Bon, le bah pasteur il a fait ce qu'il pouvait. Euh, et je ne je lance pas la pierre. Et...
0: Alors, justement, il y a quelque chose qui, qui, euh, qui me fait penser à ça. Jean-Marie, tu l'évoquais, mais Daniel, tu l'évoques, moi, et ça m'a marqué dans ton livre. C'est ces schémas euh, répétés, mais pas juste dans ta propre vie. De, on a l'impression que c'est de génération en génération. Mmh, mmh. Euh, ta maman... Elle a souffert d'un manque d'amour, de rejet. On voit qu'elle l'a reproduit chez toi. Et on voit aussi que dans ta propre vie, c'est quelque chose qui, à, à mon sens, hein, à moins qu'il y ait mm -hmm. un miracle et une intervention divine, mm -hmm. ce n'est pas gérable humainement. Et Exactement. je me suis rendu compte, même dans certains entretiens, peut-être Jérémy ou Jean-Marie, vous, Jean <rire> vous pourriez le confirmer. Vous pourriez le confirmer. On a, on, a presque, on a presque l'impression que certaines personnes, elles sont attirées comme des aimants. Mmh. vers des personnes qui vont leur faire du mal, etc. Moi, j'ai des personnes que je connais où ça ne ça, 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 ça s'arrête pas, en fait. Alors, mmh. on pourrait évoquer, est-ce que c'est de la malédiction ou est oui, que est... Des, des fois, je ne suis pas tout le temps convaincu d'appeler ça malédiction, mais il y a quelque chose aussi qui est là, qui est latent, qui n'est pas euh, palpable, on ne peut pas pleinement mettre des mots dessus, mais je crois vraiment qu'à moins qu'il y ait une intervention divine, il y a mmh. ces schémas
3: qui se reproduisent. Alors Jérémy, toi, ben, que, je sais que tu l'as lu ce livre, oui. qu'est-ce que ça a évoqué Alors tout d'abord Daniel, j'aimerais juste déjà te remercier pour ce livre qui est tellement excellent. Moi je l'ai lu avec mon épouse, alors à des moments on a dû un petit peu s'arrêter pour euh, voilà, laisser euh, reposer tout ce qu'on était en train de lire. Mais on avait tout de suite soif de voir la suite et, euh, et de voir un, un peu euh, le reste de ta vie. En tout cas, moi je, je, je me rends compte que tu... Euh, voilà, On dit toujours qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, au départ, tu, euh, malgré toi, quelque part, tu portais des fruits qui n'étaient euh, pas des bons fruits. Mais aujourd'hui, moi, je veux entendre un peu aujourd'hui ce qui se passe pour toi. Euh, aujourd'hui, quels fruits tu portes Et moi, je crois que tu portes du bon fruit. Parce que, justement, aujourd'hui, ta source, elle n'est plus euh, dans qui tu étais avant. Aujourd'hui, ta source, elle est en Jésus. Et euh, voilà, moi, j'aimerais juste savoir un peu ce que tu portes comme fruit aujourd'hui et ce que tu vis aujourd'hui.
4: Où en es-tu, Daniel où j'en suis alors aujourd'hui, j'expérimente au quotidien ce sentiment euh, qu'on appelle la plénitude intérieure, mmh. et qui s'exprime par euh, la paix, un calme, le calme, la paix, euh, et une stabilité profonde, une sécurité profonde. Donc, euh, les moments difficiles ne me font plus peur parce que j'apprends. Et c'est sa, sa façon de, de m'éduquer de aussi encore aujourd'hui et de, me, de prendre sa place en moi mmh. de plus en plus. Et donc euh, aussi, euh, aujourd'hui, j'ai découvert ce que j'aime. Je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Je sais dire oui à ce que j'aime et je sais dire non à ce que je n'aime pas. Euh, Alors, donc, si voilà, tu, si tu devais village.
0: conclure, Daniel, donne-nous une phrase de conclusion. Il va falloir qu'on arrive sur la, la, la fin. La phrase de
4: conclusion, c'est que l'univers est assujetti à deux forces, la grâce et la loi de la pesanteur. Et seule la grâce euh, échappe à la pesanteur. Et c'est ce est, est ma vie. C'est pour ça mmh. que j'ai choisi le mot « grâce mmh. ». De la terreur, j'aurais pu prendre de la pesanteur à la grâce, mais j'ai pris terreur à la grâce, parce que la grâce n'est pas assujettie à la pesanteur ni à la terreur. Mm.
0: Merci beaucoup, Daniel, pour mm. euh, cet échange. Merci, merci. aussi pour euh, ton cœur. Je sais que tu encourages beaucoup de personnes. Donc, euh, vraiment, merci. Euh, et puis surtout, merci au Seigneur de t'avoir relevé. Ouais. De tout ça, c'est quand même à lui qui revient. Euh, bah, le plus grand, le, toute la gloire, j'ai envie de dire. Tout à fait. Parce que sans lui, aujourd'hui, tu ne serais mmh. pas ce que tu es. Et on est vraiment ouais. reconnaissant de ce qu'il a fait dans ta vie. On te dit à bientôt. Et vous qui nous suivez, bah, n'hésitez pas à hein, aller lui parler si vous la voyez dans l'église, lire son livre si vous voulez la découvrir. C'est vraiment l'occasion, je pense, de rencontrer une très belle personne. Mmh. À bientôt, Daniel. À, à bientôt. bientôt. Merci, Merci beaucoup. Merci. à vous. Bye bye. Ciao. Bye bye. On va pas faire le dernier sujet parce que le temps passe et voilà on sait que des fois, on se prend dans la discussion. Ce ben, c'est pas grave, hein. c'est aussi ça l'émission, on s'y retrouve. Mmh. En tout cas, je le trouvais vraiment très intéressant. Merci à mmh. vous d'avoir euh, échangé. Et puis, euh, ben voilà est-ce que vous voulez dire, Joy Tu voulais dire un petit dernier mot
1: ben non, moi j'ai été <rire> très heureuse d'être avec vous. Je t'ai vu
0: m'observer comme ça, de façon... Je suis tiens, je vais peut-être dire... Je
1: bois tes paroles.
0: Je... Oh Non, beau. mais <rire>
1: c'est vrai qu'on on avait reçu Daniel aussi à une conférence pour les, pour les femmes. Et euh, bah, son témoignage a juste impacté tellement, tellement de personnes. Et ce que je trouve très beau, c'est le shift, en fait, entre ce, ces, ces temps où c'était vraiment ces émotions qui la dirigeaient et le moment où vraiment le Saint-Esprit a, mmh. a pu prendre sa place. Et... Euh, et voilà, de se dire, ce n'est pas nos émotions qui nous dirigent, c'est...
0: Mmh. Oui, c'est le
1: Saint-Esprit. Ouais.
0: Yes. Mmh. On va prier Yes. Jean-Marie, tu veux bien prier
2: Allez. Merci Seigneur pour ce merveilleux témoignage qui euh, peut euh, évidemment encourager tout le monde, mais je pense particulièrement à tous ceux qui sont aussi... Euh, euh, qui, qui, qui ont été beaucoup blessés de toutes sortes de façons, qui sont blessés, qui peuvent être... Euh, euh, déconstruits, confus et qui ont le sentiment que c'est trop tard et qu'il n'y euh, qu a plus de solutions, qu'ils ne peuvent plus de toute façon euh, euh, en sortir ni se reconstruire. Et pour ce témoignage qui peut vraiment leur, leur, leur donner beaucoup de, euh, beaucoup de, de, de lumière, hein, mmh. leur montrer qu'il peut y avoir une, un bout au, au tunnel... Hein. Et que la grâce de Dieu est tellement, tellement puissante. Mmh. Merci, Seigneur, de tout ce que Tu as fait avec Daniel et de tout ce que Tu fais avec tous ceux qui sont, euh, qui ont été euh, comme ça au bénéfice de, de cette reconstruction et tous ceux qui sont encore dans ce chemin. Merci, Seigneur. Mmh. Amen.
4: Amen. 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 Amen.
0: Merci à vous trois, merci avec à toute l'équipe technique merci qui avec ben, nous, merci. et merci à vous, chers amis, sur le net. N'oubliez pas, vous pouvez partager cette vidéo, la liker, la commenter, discuter. Des fois, il y, y a des conversations, mais qui se font entre deux personnes, ça fait 100 ou 100, 150 messages de, de commentaires. Alors, c'est marrant, c'est deux personnes qui font ces 150 messages. En tout cas, c'est vraiment l'occasion d'échanger cette émission, elle est là pour ça. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez la voir en replay, mettre pause si vous avez le temps de digérer, un peu comme Jérémy a eu besoin avec le livre. Vraiment laissez-vous, faites-vous plaisir avec ces émissions, j'ai envie de vous dire, partagez à qui vous avez envie, que Dieu vous bénisse, à vendredi prochain, rendez-vous à 19h, ciao ciao, bye bye au revoir, au revoir. Au revoir.